0: Ein Traum. Drei Stockwerke, zwei Bäder, einen achtzonen gasbrenner und sogar ein Spa-Bereich mit Dampfsauna. Und alles in dieser edlen mahagoni Die haben in der Werbung echt nicht zu viel versprochen. Und das zu diesem
1: Preis.
0: Lass mich eben mal auf die Checkliste gucken. Okay, jetzt wo ich das Zelt Camping Master 3000 habe brauche ich nur noch was gegen die Stechmücken, die mich bei meinem Campingtrip erwarten können. Das erinnert mich auch gerade an die Geschichte von den Jungs, als sie
1: mir von ihren ersten Campingerfahrungen erzählt haben. Erinner dich, wie es früher bei dir war. Die ersten Male im Gedanken klar. Ihr Retrofäden, ihr hebt euer Glas. In some city, yes, yeah, some city. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro nostalgisch persönlich nah. Seid dabei und gebt mit uns an Chart. In some city. Hallo und herzlich willkommen bei den Sump City Podcasts. Schön und danke, dass ihr auch heute wieder bei uns eingeschaltet habt. Äh, ja, und wir starten auch schon gleich in die illustrige Vorstellungsrunde, denn mir gegenüber sitzt heute zum einen der wunderschöne Moritz, der liebende Baustellenprojektleiter, äh, ehemaliger Fensternerd, jetzt stolzer Wendy und Kinderbesitzer, inklusive Kind Nummer 1, 2 und 3. Äh, stolzer auch Ehemann und äh, ja, Hobby-Profi-Halb-Podcaster, schön, dass du mir heute <lacht> gegenüber sitzt, also und Anfang, Mitte, Ende 50, 30 oder 40, sucht euch aus, ist ja so, so Gedanken im Kopf, so so die Stimmfarbe, tippe ich bei dir so auf die Anfang 80, nein, Spaß beiseite.
0: Das Schöne ist, das findest du. Du nie raus, weil ich habe kahle Stellen am Körper. Ich habe normal behaarte Stellen am Körper und ich habe graue Haare. Die könnt ihr auch entdecken. Aber <lacht> guck nicht so, Adi. Du kleiner Lustmolch. Mir gegenüber sitzt natürlich auch der wunderbare Steffen, der rothaarige Baron, der aus Hamburg, äh, jetzt in Hamburg wohnte, aber aus Paderborn stammte, kleine Kobold. Äh, ich denke, von der irischen Armee hier irgendwann hergeschickt worden, um uns alle auszuspionieren. Jetzt Profi-Podcaster im some city podcast äh, Seelenlos, <lacht> wie es halt so ist. Aber dank ey. dem Sum city podcast eine große Chance, äh, in den Podcast Olymp und Himmel aufzusteigen mit uns. Steffen ist zarte, äh, ich glaube, Ende 20 bald wird er 30, dann feiern wir ordentlich rein, das wird eine riesen Bukake-Party, <lacht> <lacht> Steffens Gesicht wird drunter leiden, ich wünsche euch einen tollen Abend, Steffen, ich wünsche dir einen besonders schönen Abend, Adi dir auch und äh, moin. Hallo. Äh, ich finde vor allen Dingen, wow. ich muss
1: das mal, äh, ich, vor allen Dingen Steffen, das ist immer noch ja. ein Hörmedium, weißt du, Moritz stellt dich vor und du winkst uns so <lacht> zu, ich bin gerade so,
2: wow, toll. Für, äh, fürs Feeling, ja. Ich glaube, mir
1: ist dir gerade mal aufgefallen, dass ich
0: hier ein riesenglas mit ähm, weißer Flüssigkeit. <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, ja, Sp <lacht> ist das ja von Adi über äh, Web. Okay, wow, du <lacht> hast geschafft, geschafft,
1: gemolken direkt in der Vorstellung <lacht> noch ohne Thema anzukündigen, schon den ersten äh, dong
2: spruch ja. Das schöne ist, Adi,
0: Adi hat mir direkt einen HDMI auf Gardena-Leitung äh, gelegt, <lacht> <lacht> die habe ich da direkt eingegossen.
2: Und, und dabei habe ich Adi nicht mal vorgestellt, aber das mache ich jetzt mal glatt. Äh, Adi, hallo, grüß dich. Adi kommt aus dem wunderschönen Baden-Württemberg und äh, höchstwahrscheinlich aus der Badenserecke. Ecke. Ich vertausche das irgendwie immer. Aber ist die Badenserecke, Ecke? Ist die badenser Ecke. Ne? Ist die Bad -Ecke. Mit Bad. ja, okay, nicht aus dem Schwabenländle, sondern aus dem Badenser Eck. Ja, eigentlich und, aus ähm, aus dem Rhein-Main-Gebiet, aber
1: hier Ningeschmackt, oder wie das, wie sich das schimpft. Aber neigeschmeckt. Das wäre, neigeschmeckte. Ningeschmackte, Keine ja. Ahnung. Mehr.
2: Genau. Ähm, ja, Adi ist nicht so alt, aber auch auch nicht nicht ganz so nicht ganz so jung. Adi ist Adi ist reif. Adi ist so ein richtig teurer, schöner Wein und genauso beglückt er uns auch jedes Mal bei diesen Podcast Aufnahmen. Beruflich beschäftigt er sich mit Zoll und Außenwirtschaftsgeschichten, die selbst ich als irischer Spion nicht ganz durchschauen kann, aber ich arbeite dran außerdem hat Adi 432 Kinder und pflegt leidenschaftlich gerne Zimtschnecken. Hallo. Hallo, Steffen. Meine
1: Güte. Äh, herzlichen stopp, stopp, stopp. Dank für diese wunderschöne, stopp, ich hab schon wieder gesagt, eine tolle, äh, Einmoderation. Äh, Ach, die ist wie ein Wenigkeit. alter Wein,
0: wenn man in ihm geleckt hat, hat man
1: eine Pelze gezogen. <lacht> oh. <lacht> also ich könnte es ja verstehen, es ist wie, wie, wie ein guter, kräftiger Rotwein, wenn man davon zu viel hatte wird. So, ähm, ja nochmal, herzlich willkommen bei den Thumb City Podcasts. Schön und danke, dass ihr wie gesagt eingeschaltet habt. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr das hören mögend. Ihr habt am Anfang von unserer wundervollen Station Voice MG also Matthias Grimm ja mitbekommen, heute geht es um unsere ersten Campingerfahrungen. Und zwar unterhalten wir uns heute darüber, äh, wo das Campen überhaupt herkommt, äh, versuchen zu begutachten oder zu eruieren, ob es da sowas wie einen popkulturellen Ursprung gibt, dann teilen wir selbstverständlich mit euch unsere ersten Campingerfahrung und erzählen euch, wie sich das heute so in unser Leben mit durchzieht. Plus halt lustige funny Side-Facts, die wir mit dazu geholt haben und äh, Moritz, ich übergebe heute mal dir das Wort. Wunderbar, nachdem du ja schon
0: alles erklärt hast und auch die komplette Folge schon vorgespoilert <lacht> hast, was wir machen werden. äh, ja, was soll ich da rein moderieren? Ähm, Steffen, der ja. Ursprung. Jede Folge fragt, äh, Adi, dich, äh, wo hat es denn angefangen? 18. Mhm.
2: Jahrhundert bei den Dänen, et etc. Ja. Kann es sein? Nein. <lacht> es, tut, es tut mir sehr leid. Ähm, die Geschichte des Camping ist auch relativ kurz. Ich muss da, eigentlich brauche ich nicht mal meine Notizen, das ist Wahnsinn. Okay. Ähm, also im, im Grunde im, entstand das, das Camping, so, so wie man das halt kennt. Ähm, Erst Anfang des 20. Jahrhunderts und zwar so nach dem Ersten Weltkrieg kann man das so ein bisschen äh, einordnen, weil da fing das Ganze an, dass äh, naja die die goldenen Zwanziger, ne, da da gab's so ein so ein Wirtschaftsaufschwung nochmal und auf einmal hatten die Leute sowas wie Urlaub und und Freizeit und so und so ganz verrückte Arbeitnehmerrechte und ähm, Dadurch lag das dann halt erstmal nahe, dass die Leute gesagt haben, gut, ich habe jetzt hier zwei Tage Urlaub im Jahr, das ist ja äh, Wahnsinn, also äh, nutze ich die jetzt mal auch ordentlich. Und naja, es war zwar Geld und Zeit da, aber eben auch nicht im, im Überfluss. Und da haben die Leute halt einen kostengünstigen Weg gesucht, sich irgendwie zu regenerieren. Und die zwei Tage Urlaub, die sie dann im Jahr hatten, haben sie dann eben ausgenutzt und sind dann einfach in die, in die Wildnis gefahren. Und ähm, was wohl relativ oft auch dabei war, waren sogenannte Faltboote. Habt ihr sowas schon mal gehört oder gesehen? Ja. ja. Okay, weil diese, diese Faltboothersteller haben diesen, diesen Markt für sich entdeckt, und äh, so sind dann auch quasi diese, diese Klas Kla klassischen diese, <lacht> diese klassischen Zelte entstanden mit diesem, ja, mit, mit so einem ersten Gummiboden und eben Baumwolle oben mhm. quasi. Und äh, das waren tatsächlich auch die ersten, die dann den äh, Daunen-Schlafsack äh, erfunden haben und die Luftmatratze. Mhm. Also diese Faltboothersteller, ich mal Gott mal hier, äh, Firma Sportberger. Ähm, die, die haben Mager, falls die noch geben sollte. Ja, also. äh, ich, ich denke nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber die haben das Campen revolutioniert. Die haben dafür gesorgt, dass äh, dieses, dieses Konzept einfach äh, durch die Decke gegangen ist. Und ähm, so hat sich das Ganze dann eben auch erstmal weitergezogen. Natürlich gab es mit dem Zweiten Weltkrieg äh, einen kleinen Einbruch erstmal, äh, was, was Camping anging aber das blühte dann dennoch wieder auf vor allem als dann später eben äh, die ersten Wohnwagen erfunden wurden wobei der erste Von Wohnwagen den <lacht> der erste Wohnwagen wurde tatsächlich sogar noch vor dem zweiten Weltkrieg erfunden 1931 finde ich auch Kann ich mir krass vorstellen. Ja. und ähm, aber man kennt ja hier auch in den 60er dann äh, der der VW Bulli der T1 ähm, dass da eben auch ja äh, wirklich Autos für geschaffen wurden, für den Camper quasi. Und ähm, ganz groß kam das Thema auch nochmal in der DDR auf. Äh, einfach aus dem Grund, dass du das Land halt nicht mal so eben verlassen konntest und mhm. nicht überall Urlaub machen durftest. Und äh, auch da hast du dir dann natürlich ein schönes Plätzchen in Deutschland gesucht oder ähm, in, in Ungarn und äh, hast dann da halt günstig Urlaub gemacht. Und im Prinzip war das schon die Geschichte des Camping. Okay,
0: okay. Also wir haben ja verschiedene Modelle, wo wir mal Camping irgendwo so kennengelernt haben. Zum Beispiel jetzt auch aus dem Spiel Red Hat Redemption 2. Mal, Wenn du eine Pause oder einen Speicherpunkt haben willst oder so, schlägst du dein Zelt auf. Du hast ja immer deinen Baumwollschlafsack dabei und so. Camping, also einfach ein Dach, ich sag jetzt mal, ein, ein Dach über dem Kopf zu haben. Um zu überleben, ist das eine. <lacht> Und ich sag mal, einmal dieses, dieses, ähm, Freizeitcampen. Das heißt, ähm, um Entspannung zu suchen oder Urlaub zu machen. Ja. Das ist dann wieder das andere, genau. Ja,
2: also, beziehungsweise, das ist ja quasi der, der Begriff. Camping verbindet ja in der Regel diesen, diesen Urlaubsfaktor damit. Alles andere ist eher... Zelten. <lacht> ja, ja ist aber
0: das? ist nicht Zelten Camping?
2: Äh, ja, gut. Camping geht auch ohne Zelt. Zelten geht aber nicht ohne Camping, vielleicht. Nee, nee Zelten geht eben auch ohne Camping. Bei, 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 beim Militär, wenn du da ein Zelt aufschlägst, ein Zeltlager, dann ist es ja eben per Definition, glaube ich, kein Camping.
1: Ja, aber es gibt Camp, es gibt Camping und Camping. Ja, Es gibt einmal das Campen und es gibt den Campingurlaub. Selbst da gibt es Unterscheidungen, hm. machst du den Campingurlaub als Camper oder in einem Camper? Oder oder ja, also das, ich kenne die, die Festivals, ähm, die kenne ich mit dem Campen. Dann gibt's die die Wochenendtrips, ähm, dann gibt es die, die, äh, du bei beim Kumpel, der eine Fete äh, schmeißt und hat keinen Platz mehr und das ist gutes Wetter, dann nimmst du da dein Zelt mit und campst da entsprechend. Also, es ist es geht ja um die die ersten Camping-Erfahrungen, ja. Also mhm. und, ich weiß nicht, also in, witziger Weise und da musste Steffen halt schon so. so bisschen beipflichten. Also es ist schon spannend, weil es gibt da so ein, ein paar Bullet Points, die die beim Campen so herausstechen und warum das so in der breiten Masse gefeiert wird. Und das ist jetzt egal, ob wir da vom Festivalcampen sprechen oder vom Campingurlaub, sondern zum einen ist es die absolute Naturverbundenheit. Das heißt, es, mit dem Camping wird es dir ermöglicht, dass du halt mit der Natur in Einklang kommen kannst. In den positiven und negativen Bereichen. Ist das der Hauptaspekt bei dir? Naja, es gibt, dann hast du den Entspannungsfaktor, jetzt unabhängig davon. Also ich habe zum Beispiel, gibt es ja dieses Social Detoxing, wenn hm. wenn, es, wenn es irgendwie so genannt wird. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in der Großstadt lebst und willst mal raus in die Natur, dann ist das für dich eine Entspannung, weil du halt einfach so einmal so ein hundertprozentiges, also 300. Jetzt ja, ich habe mich um 360 Grad gedreht. Jetzt ist alles anders. Also so um 180 Grad gedreht, äh, äh, da da halt äh, von der Großstadt mitten in die Prärie gehst und wenn man campt, da weiß ich ja nicht, wie es euch ging, also bei mir war es immer so, es war schon immer eine Gemeinschaft und gerade das beim Campen, ähm, dies, dieses dieses Zusammenhaltsgefühl, das du hast, weil du hast ne dieses Jäger, Sammler äh, und irgendjemand hat das gemacht und du musst das Camp sicher machen und dann äh, vorm Lagerfeuer. Ja? dann Und du bildest dann, das ist auch noch so ein Bullet Point, natürlich auch so in einer gewissen Art und Weise eine Unabhängigkeit. ja, Weil du, du bist für dich Autark, du bist vorbereitet, Es kann alles kommen, sogar der fiese Grizzly-Bär und, und ich habe zumindest so für zwölf Stunden jetzt genug zu essen und zu trinken und sogar noch einen Platz, ähm, in dem ich schlafen kann und dann haben wir natürlich noch die, die Abenteuerlust, ganz klar, sowas verbindest du mhm. immer mit dem Abenteuer und ich war zwar nicht oft campen, aber du hast immer in irgendeiner Art und Weise verdammt nochmal eine kreative Ader gebraucht, weil irgendwas nicht so war, wie, wie du es haben wolltest. Und sei es nur da so, dass du irgendwie gemerkt hast, verdammt, da, du kannst das Lagerfeuer, du brauchst irgendwas, um den Grillrost ein bisschen höher zu stellen. Und hast dann angefangen, die irgendwie mit irgendwelchen Steinen aus dem Bach da irgendwie eine Erhöhung zu basteln oder so. Und sei mal auch mehr ehrlich, in der heutigen Zeit so ein Campingurlaub ist im Verhältnis jetzt für meine Empfinden, da weiß ich nicht, ob ihr das auch so seht, aber der ist halt schon extrem nachhaltig. ne? Ich brauche da ein Stückchen Land, ich habe ähm, recht geringe Einsatzkosten, ich habe da mein Zelt, so und natürlich kann ich mich da auch be benehmen wie die wie die, wie die letzte mhm. Drecksau, ja, aber im Vergleich zu so einem All-Inclusive-Urlaub oder in so einer äh, AIDA-eingetragene Marke äh, Schiffrundfahrt oder so, ist es halt echt schon extrem nachhaltig. Ja, klar. Ich finde, das Problem beim Campen ist aber, wir haben zwei,
0: zwei Probleme. Erstens, die Menschen sind Schweine wegen Müll. Und zweitens äh, haben wir hier sehr viele Plätze, wo wir nicht campen dürfen in Deutschland. Das mhm. heißt fast alles. Also es muss wirklich ein ausgeschriebener Platz dafür sein, weil ansonsten bist du Wildcamperer oder Wild. Ne? Aber wo, Und, wo kein Jäger, äh, da keine Richter. Oh, aber ähm wir sind halt in Deutschland und da ja. nutzt jeder die Situation aus, wenn er dich sieht, dass er dann sagt, oh, da sag ich dem, dem, dem Bürgermeister Bescheid oder dem Förster ja. oder irgendwie. <lacht> ne? so, also, ne? das ist halt Deutschland, das ist das Problem. Ja. Und ich glaube auch, die Leute würden viel mehr campen gehen oder Zelten gehen oder einfach mal wirklich die Natur ausnutzen. Gerade wenn du Kinder hast oder sowas. Einfach mal sagen, hey, komm, wir fahren jetzt einfach mal fünf Kilometer nur weiter. Mhm. Ne? Da an See schlagen dann ein Zelt auf. Feuer machen ist ja schon wieder das eine. Das darfst du da auch nicht. Ne? Ja. Aber vielleicht ein Zelt aufschlagen, wenn du nicht Angst haben musst, dass irgendwelche Jugendlichen nachts vorbeikommen und noch brandalieren bei dir da am Zelt oder sowas, ähm, hast du das nächste Problem, dass du dann wahrscheinlich irgendwann äh, erwischt wirst, verpetzt wirst und von der Polizei aufgeschnappt wirst. Ne? Was hm. machen sie da?
1: Ich kann dir halt da an der Stelle nur bedingt beipflichten, weil Deutschland in der ganzen EU die meisten Campingplätze hat. Also Deutschland ist ja. das Campingreiseziel Nummer eins. Und wir haben ja. in Deutschland 3000 Campingplätze.
0: Adi, das Problem ist aber, es ist alles kostenpflichtig. Mhm. So. Und sei es, sei es, sagst du einfach mal als Familie, du hast vielleicht nicht viel Geld. Und ich war gerade letztens erst campen. Ich war letztes Jahr hatte ich euch ja erzählt, als ich da am Weißenhäuser Strand gewesen bin ja. und habe nur noch im Oktober ge gezählt. Da habe ich 50 Euro für den, für einen Tag bezahlt. Ach du Scheiße. <lacht> also jetzt mal ernsthaft. Da kannst du auch 50 ins Euro ein äh. Ja. So, und ähm, wenn ich mir vorstelle, von wegen, okay, es gibt Familien, die haben nicht so viel Geld, um Urlaub zu machen. Und selbst ich, was heißt selbst ich? <lacht> Entschuldigung, aber nee, äh, ich, ich stehe auch manchmal da und denke mir so, von wegen, wie geil wäre es einfach nur mit meinen Kindern einfach mal loszufahren. Und dann einfach drei, vier Tage irgendwie unterwegs zu sein. Hm. Ne? Vielleicht fahren wir mit dem Auto weiter und sagen dann, von wir, wir gucken uns das mal an, das mal an und schlagen einfach ein Zelt auf. Nein, du musst jedes Mal irgendwo Geld dafür bezahlen. Ja. So, und das ist schade, weil ich glaube, viel, viel mehr Menschen würden heutzutage zelten. Und die Zeltindustrie würde
1: viel, viel mehr Umsatz machen. Hm. Wer hat so nicht gehört, die Lebenskrise der Zeltindustrie seit Jahren <lacht> Nein, dank meiner Frau,
0: dank meiner Frau erzähle ich nachher auch, äh, hat äh, die Zeltindustrie keine Lebenskrise mehr. <lacht> Aber ich, ich, mal ich, ich schätze Einkauf
2: mal, kommt. Deutschland hat vielleicht, <lacht> ah, pardon, ich schätze mal, Deutschland hat vielleicht auch so viele Campingplätze. Klar, auch wegen der DDR und bla, habe ich ja gerade erzählt ja. die ganzen Trends. Aber vielleicht auch gerade, weil es eben sehr streng reguliert ist und sehr streng verfolgt wird. Und dann machst du halt überall einen Campingplatz auf, damit die Leute da legal überall die Möglichkeit haben, wo es schön ist, äh, sich hinzustellen.
0: Ich weiß, also ich, ich, deswegen habe ich das ja vorhin noch gesagt. So, Ich verstehe die eine Seite der Medaille, mhm. die sagt von wegen, Menschen sind einfach Schweine, die wilder ran rum, die äh, randalieren rum, die, Müll. die verdrecken alles mökens genau. Und ich bin gerade letztens hier erstmal äh, aus, unserem Dorf, aus unserem Dorf rausgefahren und dann standen am Dorfende einfach mal so neun Farbeimer am Straßenrand. Was, was stimmt mit den Leuten Ja, rein? das hat mir auch
1: illegale Müllentsorgung. Ey, ja, ohne Scheiß, weil du es gerade sagst, das hatten wir vor einer Woche auch und da hat irgendjemand Altöl auf einer Agrarfläche wow. entsorgt. Altöl und Bremsenreiniger. Also da mussten mehrere Tonnen Erde abgetragen werden, musste überlegen und da wird äh, Saatgut angebaut. Äh, yes. oh, alter Falder. Ja, aber du, <lacht> du hast da gerade einen Punkt genannt, Thema ähm, Reglementierung und und klar ausgewiesene Stellen und und Schutz und sowas. Also zu,
2: ich, ich, ich
1: stimme dir dazu unter Berücksichtigung oder der Betracht der der vor, wie es vor zehn oder vor 20 Jahren war, dass mir das auch so in der Retroperspektive betrachtet ein bisschen boah arg deutsch vorkommt so du hast ein freies Stück Land, da stört keine Sau, da kann irgendwie nichts passieren, aber wenn wir dich beim Campen erwischen, dann kriegst du eine reingedrückt. Mhm. Heute wiederum in zunehmenden, also in den Zeiten, wo wir zunehmend Dürre haben und gerade auch immer mehr, sorry, Vollidioten, die halt einfach äh, Plastikflaschen oder auch Glasflaschen ähm, im, im Wald entsorgen, wo Reste drin sind, wo du den Looping-Effekt hast, wo wir halt einfach Brandwald, gef also Gefahr haben, ähm, Wald, nicht Brandwald, Waldbrandgefahr <lacht> <Brandwald lacht> haben, ähm, ist es echt gut, dass wir ausgewiesene Campingplätze haben. Ja, ja, wie gesagt, und nicht nur, dass schade. wir die haben, sondern dass es auch verboten ist, will zu campen.
0: Vielleicht musst du ja einen Campingführerschein machen. Das ist <lacht> das
2: das ja geil.
0: Ne, bezahlst knappe 2000 Euro wie bei einer Fahrschule <lacht> dann musst du auch mit dem, mit, dem, mit dem Prüfer musst du dann sozusagen auch einmal nach campen gehen um dann zu zeigen ne? der sitzt dann hinten im Zelt mit seiner Zigarre und raucht und guckt dir dabei zu wie du dann eben äh, den Müll entsorgst wie so, du das Zelt richtig aufschlägst und so das wäre doch eine geile Idee und jetzt eine
2: Löffelchenstellung
0: ja ja, das ja ist genau gut. Mhm. genau
2: volle Punktzahl willst du was von meinen
1: Nüssen
0: <lacht> <Ja. lacht> so ähm. oh, alter du hast
1: gerade echt ah, okay. Nüsse zu einer Podcastaufnahme mitgenommen ey alter Leg die sofort weg. Leg die <lacht> sofort weg. Wehe ich, du du, du du traust dich auch während dieser Aufnahme so eine Kacknuss in deinen Mund zu nehmen. <lacht>
2: eine Alter, Das war das Kleine war der Film
1: Kinder Scary Movie,
0: Mama. wo sie Brokeback Mountain ja. verarscht haben ja. und zählt mit <lacht> Hier. An, meine, an meine Nüsse. Ja. Ähm, ich kann es natürlich auf der anderen Seite verstehen, weil wie gesagt, 1000% der Menschen sind einfach Schweine, außer ich, du, Ali. <lacht> Und vielleicht meine Nachbarin Irmgard. Aber, hi Irmgard. Äh, hi Irmgard. <lacht> keine Ahnung, wer Irmgard ist. <lacht> ja. Aber es ist halt schade. Wie gesagt, es gibt so viele Situationen. Und wenn man dann wirklich immer nur darauf zurückgreifen kann, dass man zu irgendeinem scheiß Zeltplatz geht, wenn der nicht schon komplett belegt ist. Na, das hast du ja auch noch. So, ich wenn du dann nicht irgendwie Dauercamper bist, der dann irgendwo, keine mhm. Ahnung, sein
2: zehn sein, äh, abo da hat. Äh, ich ich würde gerne mal wissen, wie viele. Äh, Regeln und Gesetze es in Deutschland gibt. Nur, <lacht> weil die Menschen dumme Arschlöcher sind. <lacht> Warte, es gibt, äh, äh,
0: es, es gibt ein wunderschönes Buch. Ähm, das sind sozusagen die Gesetze aus Amerika. Total dumme mhm. Sachen, ne? Vom wegen, warum ein Kamel auf der Straße nicht pinkeln darf und sonst was mhm. alles, ne? Also, es sind ja alles diese, diese Gesetze, die einfach dadurch entstanden sind, weil einfach irgendwelche Leute dumme Situationen gemacht haben. Ja. Ne? Apropos dumme Situationen. die Du warst ja mal jung. An deine ersten, <lacht> vielleicht auch dummen camping Also, wann hat es bei dir angefangen
1: beim dem Camping? Ah, ja, mit, mit meinem, es war tatsächlich äh, mit, mit meinem Vater, das kann ich an der Stelle sagen, wo die ersten camping zustande gekommen sind. Da gab es ja mal so die, die Wochenendausflüge, die man gemacht hat. Äh, teilweise war da gar, es war nicht oft ein Zelt mit dabei, sondern an dem Ort, wo wir waren, gab es auch so eine Art äh, Heulager, das wir benutzen konnten äh, zum Nächtigen. Das hat auch okay. einen gewissen Charme gehabt. Und dann gab es noch die eine oder andere Situation. Ich weiß noch, wir waren mal, da durfte man das noch im Odenwald am Marbach-Stausee. durften wir oder haben wir gekämmt. Und der Marbach-Stausee ist mit einer der schönsten Seen, die die ich persönlich kenne. Hier jetzt bei mir in in der Region oder in der Region um um dem Odenwaldkreis, Rhein-Neckar-Kreis, wie auch immer man das sagen möchte. Und Odenwald eingetragener Wald. <lacht> ja. <Naja. lacht> um, aber boah, so so er Erlebnisse oder oder Erfahrungen es ist schon es ist schwer du du hast halt natürlich so so die 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 Freiheit wie ich das am Anfang gesagt habe so diesen Abenteuertrang und für mich war es halt auch so eine Abwechslung du bist da halt rausgegangen ne aber du wenn ich da mit dabei war war halt auch jedes mal so ein bisschen Halligalli angesagt halt nicht für mich weil ich halt noch zu klein war aber da ging ja halt schon bis abends so 22 23 Uhr die Musik und äh, man hat die Flaschenklimpern gehört ne also muss man okay. halt, muss man an der Stelle halt wirklich fairerweise sagen ne ähm, und so das erste Mal Camping wo ich bewusst campen gegangen bin und das auch wirklich wollte das war einmal äh, mit einer Mo auf einer Motorradtour die ich mit zwei äh, Kumpels geplant habe und dazu muss ich erzählen also ich bin ja Motorradfahrer und ich habe mit 16 angefangen Motorrad zu fahren mit dem kleinen Motorradführerschein und mit 18, mit, mit 18 hatte ich dann den großen Motorradführerschein und die zwei Kumpels von mir auch und wir sind dann äh, uns dazu entschlossen halt eine Tour zu machen und auch halt äh, einen Zwischenstopp einzulegen mit einem Campingurlaub also mit dem Zelt hm. und am Campingplatz und haben wir dann eine Nacht genächtigt. und das war eine ganz neue Art weil du bist da halt wirklich hin Einfach weil es kostengünstig war, weil es nah an der Strecke war, wo du halt die Tour fahren wolltest, wo es so ein bisschen Alpin unterwegs ging. Und da hast du schon ein bisschen die Vorzüge gut schätzen gewusst. Also, oh geil, die haben eine Toilette. So, du musst dir keinen Donnerbalken suchen, ne? Äh, und das richtige Camping-Campinggefühl war bei mir tatsächlich Wacken. Das Wacken zu meinem 18. Geburtstag. Also ich bin auf dem 18. Geburtstag, ähm, bin ich äh, nach Wacken äh, gefahren oder war ich auf Wacken. Und das war halt der absolute Knaller. Also weil du hast halt dann dein, dein dein Camp gehabt, ne? war zwar alles voll, aber du warst trotzdem für dich abgeschlossen. Ähm, mega geil, mega geil. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber die die Situation, wie sie mich morgens wach gemacht haben, mir zum Geburtstag gratuliert haben, es war scheißheiß also wirklich scheiß heiß war ähm, so so ein Plus äh, 35 Grad Tag gewesen. Die Hitze stand in den Zelten und die haben mich morgens um zwei Uhr mit dem Megafon aus dem Zelt rausgebrüllt und haben mir ein Sixer äh, Doppelbockbier äh, in die Hand gedrückt und zwar war das äh, Deutschlands stärkste Doppelbockbiere und ja. das Zeug war auch pisswarm und die haben mich äh, dazu... <lacht> Ich will nicht sagen, gefoltert, aber die haben mich dazu genötigt, diesen kompletten Sixer auszutrinken. Vorher durfte ich nicht schlafen. Was damit geändert hat. Morgens um zwei oder mittags um zwei Uhr? Morgens um Und zwei Uhr. Morgens um zwei Uhr. Nachts. Ja, ja, ja. Und dann. Das sind wir halt nur wach geblieben, haben diesen pisswarmen Sechser da getrunken und dann bin ich mit noch mehr, ich bin mit Kopfschmerzen aufgewacht und bin mit noch mehr Kopfschmerzen hm. wieder eingeschlafen. Das waren so meine ersten Camping-Erfahrungen, so blöd. Okay, das ganz alles.
2: normaler Dienstagabend bei mir. <lacht> <lacht> Apropos deinen Dienstagabend, Steffen, wie fing es bei dir denn an? <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich mich recht erinnere, hatten meine Großeltern einen Wohnwagen. Also, das waren richtige, richtige Rich Camper. Kid. Ja. Aber ich kann mich kaum noch daran erinnern, weil die ihn relativ zeitnah dann irgendwann verkauft haben und dann war ich nie wieder da auf diesem Campingplatz. Ähm, aber ich glaube, das äh, gut, und ich habe da nicht gepennt. Ich glaube, ich war da nur tagsüber und wir haben dann da an dem See rumgeplanscht. Ähm, nee, ist alles sehr, sehr verschwommen. Aber die, die ersten richtigen Camping-Erfahrungen waren äh, bei mir zu Hause im Garten. Wir, wir okay. wollten im Sommer immer im Garten schlafen. Und dann haben wir da einfach unser Zelt aufgebaut und ja, haben dann da übernachtet. Das ist geil. <lacht> ja. Also, ich, ich weiß auch gar nicht, ob wir ob wir das immer so durchgezogen haben, oder ob wir dann nicht vielleicht doch mal auch zwischendurch reingegangen sind und, und dann doch lieber das Bett äh, gewählt haben. Ich meine, ein, zwei Mal haben wir das gemacht, weil es dann zu kalt geworden ist. Aber, ähm, ja, so, so an sich war war da schon obwohl es nur im Garten war dieses dieses Abenteuergefühl da so oh, draußen schlafen in der in der Natur dieser dieser Mensch gegen Natur Effekt nacktes Überleben <lacht> um, <lacht> gutem, <lacht> im Endeffekt die Natur, konnte ich, konnte die ich, Wildnis meine Capri-Sonne, eingetragene Marke
1: und ich. Die Geschichten des Stefan, äh, des Steffen H., Entschuldigung, nicht schon wieder. Stefan. Stefan. <lacht> Stefan.
2: Ja. Das ist mir auch passiert, das ähm, ist mir das ein bisschen unangenehm.
1: So, meine <lacht> sehr verehrten da. Äh.
2: ach so das wolltest du jetzt wieder, äh, ja, Entschuldigung. Ich hab's, <lacht> hab's gehofft, aber man merkt, du hattest ein hartes Wochenende. <lacht> ja, vielleicht hört man das auch noch ein bisschen in meiner Stimme. Ähm, aber ist vielleicht auch ganz geil, da klingt ein bisschen tiefer und rauer. Nein, ähm, Steffen. ich ja. kann nur fertig wie Nacht. <lacht> Okay. Wir hätten eine ähm, Wette abschließen können. Wir hätten einfach mal die komplette
1: Folge einfach nur Stefan nennen können. Mal gucken, wann <lacht> <lacht> es ihm aufgefallen wäre. Ich
0: glaube,
2: es wäre ihm aufgefallen, aber er wäre einfach zu höflich, um das anzusprechen. <lacht> ja. Außerdem habe ich als irischer Spion ja einfach nur meinen Denknamen. Eigentlich eigentlich ja, bin klar. ich äh, Spy, Face. <lacht> ja. <lacht> um, von den, ja. Mac, von den Mac, von den Mac, von den Mac, von den, von den Mac, wo Jörn oder Mac-Guckern. Vom Clan der Mac-Guckern. <lacht> 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 ähm, äh, ja, Mac das, ja. <lacht> <lacht> das, das, waren so die, die ersten Erfahrungen. Und wir haben dann in der, in der Grundschulzeit, da habe ich dann auch meine, meine Jungstruppe eingeladen zu mir. Und dann haben wir das gleiche quasi gemacht. Wir haben alle bei mir im Garten gekämpft. Ähm, ich glaube, wir waren einfach noch nicht so mobil, dass wir uns irgendeinen coolen Platz dafür aussuchen konnten und hatten auch kein Geld für einen Campingplatz. Und deswegen haben wir das erstmal so äh, durchgezogen. Und dann gab es da die, die volle Packung. Äh, Eistee und, und Süßigkeiten all night long. Und einen äh, Grill haben wir angeworfen. Ein nee, Elektrogrill. Das war irgendwie skurril. <lacht> ja, das war fast schon Glamping, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, Oh, da gab es auch so eine komische Situation. Ich weiß bis heute nicht, warum warum ich das gesagt habe oder gedacht habe. Aber ähm, dieses Zelt war relativ groß. Also das war so groß, dass wir da eben mit mit sechs Leuten zusammen drin pennen konnten. Und dann saßen wir da und haben uns so so Kruselgeschichten erzählt, wie man wie man das halt so macht. Und dann mhm. saß ein Freund von mir aber am, am Fenster des Zeltes. Und dann meinte ich so, boah Tobi, Alter. Tobi setzt sich woanders hin. Nee, ich habe voll das Gefühl, als würde gleich jemand durchs Fenster schießen und dich umbringen. Okay. Ich, weiß, ich weiß es nicht warum. Ich, ich glaube, ich glaub, das war einfach so ein impulsiver Gedanke. So, ich sehe ein Fenster, ich sehe einen Typ, der vom Fenster sitzt, dann habe ich vorher einen Actionfilm geguckt. Nee, leider nicht. die Geschichte. Erzähl die Geschichte bitte nicht weiter. Wir wollen nur die harten, Fakten. Ja, nee, ist... Das war geil. Und das haben wir dann ein paar Jahre später nochmal versucht zu wiederholen. Dann aber mit Alkohol, weil wir dann alt genug waren. Und ich muss sagen, Ohne war geiler. Eine ja. Aussage, die man von mir vielleicht noch nie gehört hat. Ja, es <lacht> ist aber so. Ja, ehrlich. generell, wenn du irgendwie versuchst, ein Feeling nochmal noch mal nachzustellen, das funktioniert nie. Also es muss es muss sich immer in der Eigendynamik ergeben. Mhm. Du kannst sowas nicht erzwingen. Ja. Ja. Aber ich würde sowas schon gerne nochmal machen. Aber wir haben keinen Garten mehr.
0: Steffen, ich habe einen Garten. Du kannst gerne bei mir campen.
2: Gut, dann, dann machen wir das Camping-Festival bei Moritz Alter. im Garten mit mit allen Sam city hörern Die ganze Stadt kommt zusammen.
0: Fuck you. Das wollte ich gar nicht vorschlagen. Ich wollte eigentlich nur vorschlagen, wenn Adi das nächste Mal äh, wieder hochkommt zu uns, dass wir bei mir einfach im Garten zählen. Ach, am Arsch, die bald, ich bin, ich baller doch. Ich äh, geil. Alter,
1: ich bin Mitte 30. Ich baller doch keine 600 Kilometer mit dem Auto oder sitze irgendwie vier, fünf Stunden in der Bahn und mir dann den Luxus auf, auf einer Kack Luftmatratze in ein Zelt nächtigen zu dürfen. Also, wenn dann bleib ich bin für dich, ich bin für dich letzten 600, wenn für dich 600
0: Kilometer gefahren und habe in meinem Transporter geschlafen.
1: Das hast du dir
2: freiwillig <lacht> angetan.
1: Ja, weil, weil du es
2: wolltest. Ich wollte nicht schon wieder, ich wollte nicht schon wieder den Rücken geleckt haben vor deinem Hund. <lacht> Ey, Zelten bei Moritz im Garten ist doch garantiert geiler als das Hotel bei ihm da im Ort. Nee, ey, das, also das ist
1: wirklich cool, dieses Bed and Breakfast. Aber äh, <lacht> nochmal, um die, 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 jetzt meine äh, Ausschweifung abzuschließen. Also, ich werde keine so lange Strecke auf mich nehmen und dann im Zelt zu pennen. Wenn, dann kann ich gucken, dass ich zwei, drei Tage länger bleibe und dann kann man eine Nacht drüber reden mit Lagerfeuer ja. und so, dass ja. man ja. sowas macht. Aber ich werde doch nicht hier irgendwie. Nee, Adi, Allah.
0: Es geht ums Feeling. Ja, Wir, müssen, wir müssen die Folge leben. Ja. Ja. Wir müssen die Folge leben. Wir müssen, wir müssen einfach ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Du hast selber noch vorhin drüber geredet. Ja. Zelten ist Zusammengehörigkeit.
2: Adi. Wie geil das ist. Und wie steigern wir
0: das am besten, wenn wir nicht gegenseitig uns nackt wärmen? In einem Zelt. <lacht> bei 35 Grad Außentemperatur. Oh, boah, wir,
2: wir drei alle in einem Schlafsack, ey. Währenddessen pisst mein Hund von außen gegen die Plane. So <lacht> 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 oh. Schön. Zutritt an einem Zwei-Mann-Zelt. Das ist, boah, das, das ist uns mal äh, auf dem Hurricane Festival passiert. Da lagen wir im Zelt und auf einmal hörte man das so ja, rascheln. rascheln. Ja, da, da hat tatsächlich ein Mädel gegen unser Zelt gepinkelt. <lacht> ich weiß. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, das wäre ein guter boah. Moment äh, gewesen für, ein, für einen weirden Fetisch, aber mh, leider nein. <lacht>
0: Aber einfach, einfach durchs Zelt einmal so nach vorne stoßen. Dann sind sie mit der Nase auf, im Matsch so und es läuft und es läuft. Egal. Aber ich bin, ich bin wirklich dafür, dass wir ich, ich bin wirklich dafür, dass wir dieses Zeltfeeling wirklich einfach mal auf uns nehmen und ab äh, ab, ab ab Frühling spätestens drüber nachdenken, bei mir mal zu zelten. Oh, ja. Moritz, was bei und dir machen so eine kleine Foto Love Story denn für Instagram und dann ist alles gut. <lacht> Aber es
1: bei dir dann auch Frühling, als du das erste Mal campen warst?
0: <lacht> Starr, das war kein Frühling. Ähm,
1: oh, 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 <lacht> das war kein das Camping. Hast du nicht wirklich das
0: war gesagt.
1: So oh, 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 oh,
0: oh. <lacht> hart. Die Helikopter, nein, es gab ja gar keine Helikopter. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Nee, bei mir ging das eigentlich relativ früh los, dadurch, dass äh, der alte Bandkumpel von meinem Vater im selben Ort, wo meine Oma wohnte, einen Zeltplatz hatte. Also einen riesen Campingplatz. Hm. Da ging es dann früh bei uns los, dass wir dann wirklich mal regelmäßig gezeltet haben. Ich habe so viel aus meiner Kindheit jetzt gerade zu erzählen, dass ich jetzt das alles stichwortartig schlagmäßig einmal runterhaue damit wir zu Potte kommen. Und mal runter. Weil sonst sitzen wir nämlich in der Dreiviertelstunde noch da und ich erzähle über meine zweite Zeltgeschichte. Also das, da hatten wir dann mal regelmäßig zelten können. Wir haben bei uns im Garten natürlich immer viel gezeltet. Da ging dann auch mal nachts mit meinem Bruder zum Beispiel, wenn wir da gezeltet haben, ist immer irgendjemand rumgegangen, der hatte eine Mülltonne rumgefahren. In der Nacht. Und dann <lacht> ging es um den sogenannten Mülltonnenmann. Der geht. Und wir haben so Panik gekriegt. Ne? Keine, Keine Ahnung, wer das war. Also, Es war immer eine Mülltonne, die da rumgefahren wurde. Mitten in der Nacht. <lacht> So, dann ging das weiter auf dem, äh, oh, so ein, eine brikante Geschichte. Äh, brikant, brisant, <lacht> keine Ahnung, wie, wie man das nennt. Ich war, glaube ich, so fünf, sechs Jahre alt und dann war ich mit meinem Vater auf dem Campingplatz eben unterwegs und wir hatten in so einem Campingwagen gecampt. Und mein Vater war noch auf einer auf einer Feier dann eben da gewesen. Ich bin schon in, in einen Campingwagen gegangen und hab mich dann hingelegt <lacht> und die äh, im Trailer nebenan kannten ähm, anscheinend so Rollos runterziehen oder so ist nicht. Die waren aber auf jeden Fall so laut, dass ich da meine ersten, wo juristischen er Erfahrungen gesammelt mhm. habe. Zwar nur kurz, weil es mir danach wirklich schlecht ging, weil ich nicht wusste, was der Mann da mit der Frau macht. <lacht> aber am Ende hat sie gefallen. Ähm, mhm. <lacht> also, das war weird. Das war echt weird. Also ich, ich habe nur so, letztartig ich hochgeguckt und dachte nur so Scheiße <lacht> und <lacht> hab, da habe ich mich versteckt. <lacht> Sowas denn zum Beispiel ähm, Festivals. Haben wir schon in der Festivalfolge erzählt die Geschichte damals auch mit dem Clubpapier rumwickeln mit dem Nutella etc. und so was, mhm. was wir da alles gemacht haben. Ähm, aber ich finde so die die schönsten Geschichten sind so mit der Familie irgendwie unterwegs zu sein zum Zelten, mhm. na weil du kannst von zu Hause aus alles also ich sag mal wenn du auf dem Festival, Festival unterwegs bist mit Freunden oder sowas ähm, und dir dann ein Zelt teilst finde ich das immer schwierig, weil du abhängig bist von anderen Leuten. So wenn du selber für dich planen kannst, ähm, dann denkst auch an viel mehr. Ja, finde ich stimmt. So und wir sind so ultra überorganisiert, dass wir an Zahnbürsten sogar denken. Ne? Verrückte dir. Scheiße. Würden, ja. Mülltüten, alles so, ne? Wenn du denn sonst mit deinen Kumpels unterwegs bist oder so, ist dann immer nach dir die sinnflut Das habe ich jetzt natürlich nicht gesagt, liebe liebe äh, Leute hier aus der Umgebung. Ich möchte nämlich gerne auf euren Koppeln zelten demnächst. Ich bin natürlich sehr, sehr seriös. Ja, ähm, nee, aber solche, solche Erfahrungen, wie gesagt, also gezeltet haben wir extrem viel wirklich sehr, sehr viel. Wir sind regelmäßig in den Urlauben. Wenn wir nicht in irgendwelchen Campern dann ähm, in diesen Eurocamps eingetragener Campingverein unterwegs gewesen sind. Das habe ich ja schon in unserer Urlaubsfolge erzählt. Dann haben wir auch gezeltet und sowas und wir sind wirklich durch komplett Deutschland, haben alle Zeltplätze irgendwie abgegrast und äh, alles Nein. mitgenommen, wirklich alles mitgenommen. Also ich bin in Kindheitstagen bin ich ein Campingfreund, ein Zeltfreund durch und durch gewesen. So cool. Aber ihr wart
2: nie so äh, Dauercamper, Wohnwagenbesitzer gar nicht, oder so. Überhaupt nicht. Hm. So überhaupt nicht. Also wenn wir wirklich gezeltet
0: haben, dann haben wir es ausgenutzt, dass wir eben Beziehungen zu irgendwelchen Leuten da hatten, dass wir dann da kostenlos vielleicht mal zelten durften oder mhm. so. Oder halt Urlaub, ne? Aber nee, nein, nein. Sowas haben wir nicht gemacht. Dafür waren wir auch immer zu spontan, entweder, oder äh, zu weit verteilt mit unseren Urlaubszielen. Hm. So ihr Amerika, campen in Ägypten ja, Camp genau. <lacht> Camp in Ägypten, ja genau Bei den Äh ja. ja, da
1: kommt ja auch das Pyramidenzelt her
0: mm. Na, Du hast auch ein Pyramidenzelt, wenn du Wenn du morgens aufwachst <lacht> Morgen Latte Morgen Adi.
1: <lacht> <Ja. lacht> Ach, äh, ja Oh Gott, ey Ach, äh, ziemlich äh, ach, 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 <lacht> ach, 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 Komm, bevor wir weiter wach machen Lass uns mal ganz kurz in die Pause gehen Und nach der Pause geht's dann mit einer äh, Mit einem illustrigen Quiz weiter Das ich für euch vorbereitet Lustigen. habe <lacht> Das ist bis gleich Illustre und lustig, illustrige Werbung Gute Fallschirme halten im Schnitt Zehn Jahre Schlechte bis zu deinem Lebensende da höre ich doch lieber Podcasts, beziehungsweise einen Podcast. Some City Podcasts. Eine Stadt, Millionen Gedanken.
2: Werbung Ende.
0: Guckuck. Da sind wir wieder, ihr Kleinschlawiner. <lacht> <lacht> so. <lacht>
1: Okay, hey, ähm, Adi hat ein wunderbares Quiz für uns vorbereitet. wir hatten eine ah, lustige Pause. Um.
0: Was ist denn los heute? Ey? Ja.
1: ja, Adi, du hast ein wunderbares Quiz für vorbereitet. Ich habe ein wunderbares Quiz für mich und für euch vorbereitet. Also, also für <lacht> <lacht> dann äh, Adi, bevor du anfängst, wie sind die Regeln? Äh. Doch, es, gibt, Leute, äh, es, gibt, mit es gibt ABC. sechs Fragen mit je drei, Wo drei Antwortmöglichkeiten für euch. <lacht> mit drei Worten? Mit drei Antwortmöglichkeiten. Was ist? Kein Ping. <lacht> genau. <lacht> ich Camping? habe sechs Fragen für euch. Ähm, mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Und wenn es zu einem Unterschied kommen sollte, gibt es noch eine Stichfrage. Das heißt, ich habe sieben Fragen oh. vorbereitet zum Thema Campen. Ähm, etwas, ja, will ich sagen Low-Budget, aber äh, jetzt angenehme <lacht> Fragen. Ne? Also so, so entsprechend äh, für, für, äh, das sage ich jetzt nicht. So, ähm, Steffen, drück doch mal bitte auf den Knopf. <lacht> ich drücke. Okay. Äh, wer von euch möchte anfangen?
2: Ich habe gedrückt, ich fang an.
1: Steffen. Hm? Welcher Nationalpark ist der größte in den USA? Ist es A. Der Jocelyn National Park? B. Der Yellowstone National Park? Oder C. Der Grand Canyon National Park?
2: Okay. Ähm, also eigentlich hätte ich jetzt Instinktiv auf den Yellowstone getippt. Grand Canyon hat, äh, hat mir jetzt gerade aber auch schon zu denken gegeben, aber nee, ich denke nicht. Der ist, der ist auch riesig und auch der äh, Yosemite äh, National Park ist, ist riesig. Nein, der heißt nicht Josemite. Ähm, Habe ich, <lacht> hab ich früher auch immer gedacht, aber der heißt Yosemite. Oh, so, ähm, danke. Deswegen für die heißt Frage. der. Ja, deswegen heißt der Cowboy von den von den äh, Warner Brothers, äh, ah. Looney Tunes Yosemite Sam. Mhm. Ja, ähm, ich ich bleib bei Yellowstone. Ja, ich sag der Yellowstone. Du, du
1: lockst an Yellowstone. Mhm. Richtig. Ein Punkt für Steffen.
2: Nice. Oh. Möchte ich gerne mal hin. <lacht> so.
1: Moritz, welches Tier ist dafür bekannt, dass es Socken klaut, die zum Trocknen draußen beim Campen aufgehängt werden? Ist es a) der Waschbär, b) das Eichhörnchen oder c) die Ente? <lacht> Socken
0: Auch hier in Deutschland?
1: Ich gebe dir keine Hilfestellung.
0: Was? Ich gebe dir keine Hilfestellung bei deinem Gewicht. Egal. <lacht> ähm, ich würde sagen die Ente. Ente, Ente, Ente. Ente ist Bleibst du bei Moment. der Ente. Ich bleib bei der Ente.
1: Und das ist falsch.
2: Es ist, der Waschbär.
1: es ist der Waschbär, genau. Der Waschbär ja, ist dafür bekannt, also, also eher mehr natürlich aus dem amerikanischen, Ja, aber er ist mittlerweile auch hier bei uns heimisch, deshalb wollte ich da, also mittlerweile haben wir auch Waschbären hier, auch gar nicht so wenige. Und er ist dafür das bekannt, dass äh, quasi beim Camping speziell Socken und Textilien, die man draußen zum äh, Trocknen hin den denkt, dass die tatsächlich geklaut werden. Entschuldigung, das. du hast ja auch zu Anfang gesagt, das ist
2: ein ne? dann muss ich gar nicht um die Ecke <lacht> denken. Bei, okay. bei, bei Waschbären habe ich, hab ich ein ganz komisches Verhältnis zu irgendwie... <lacht> also, ja, also äh, auf der einen Seite finde ich die total niedlich und süß mit ihren putzigen Händen und, und wenn sie dann traurig sind, dass die dass die Zuckerwatte im Wasser sich auflöst und putzig einfach ja. nur. Oh. Und teilweise sind das aber so die jüngsten Crackheads, die so aus einer Mülltonne gesprungen kommen und dir das Gesicht zerkratzen wollen. Das ist wahnsinnig für ja, Ich ein
0: wunderbares Tierchen. Video gesehen von so einem kleinen Jungen, der einfach ein Waschbären mit, den er draußen gefunden hat, aber mit reinbringt in die Wohnung und sagt, können wir den behalten? <lacht> Was machst du mit dem
1: Waschbären?
0: Bring ihn raus! aber er so süß.
1: <lacht> Steffen, ja. wie nennt man einen Camper, der ständig seine Ausrüstung upgradet und immer die neuesten Gadgets kauft? Go, go, Gadget. Ist es ein A. Gearhead B. Mhm. Ein Camping-Saurus-Rex oder C. Ein Clamping-Fanatiker?
2: Also, Clamping-Fanatiker, ähm, nee, glaube ich nicht, weil Glamping heißt ja auch nicht unbedingt, dass die Sachen neu sein müssen. Die müssen ja einfach nur fancy sein. Ähm, was war das zweite? Ah. Äh, ach so, das war der camping aus rex ne? Ja. Yeah. Ja, das hast du dir ausgedacht, äh, Chapeau dafür. Ähm, aber ich, ich schätze mal, jemand, der immer das neueste und beste Equipment haben muss, ist ein Gearhead
1: hättest du nicht bitte den camping rex sagen können? Ich habe mir da so viel Mühe gegeben. Ja, es ist den near mm. <lacht> Cool. Moritz. Ja, voll am Start. <lacht> Wie heißt die Fähigkeit, ohne Feuerzeug oder Streichholz ein Feuer zu entfachen? A. Feuer machen. B. Pyrotechnik. Oder C. Feuer machen durch Schreibung. Was zum Teufel, Adi.
0: <lacht> Nochmal, wiederholen wir einmal die Frage, das ist jetzt.
1: Wie heißt die Fähigkeit, ohne Feuerzeug oder Streichhölze ein Feuer zu machen? Ist das A, Feuer machen, B, ja, ah, Pyrotechnik oh, oder C, Feuer machen durch Schreibung? Ah. Bist du dir sicher?
0: Ja. Oh, die fick dich. Wirklich. Oh. Mach A jetzt und dann.
1: ist falsch, ist nämlich Feuer. Mach nur Schreibung. Was? Oh. Warum? Steff. Oh,
2: warum? <lacht>
0: Ich möchte, dass ich heute verliere.
2: Nein, das stimmt. War, war das die Verlinkung auf Wikipedia oder? <lacht> Aber warum lässt du Feuer machen, wenn nicht durchgehen?
1: Weil es Feuer machen durch Schreibung ist. Das muss man auch erstmal hier wirklich sagen, ne? Wie heißt die Fähigkeit? Hast du gesagt. Und das ist doch keine Fähigkeit, Feuer machen durch Reibung. Steffen, wie nennt man das ja. Gewebe, das oft als Außenmaterial für Zelte verwendet wird? Ist das A. Nylon, B. Polyester
2: oder C. Baumwolle? Also, äh, früher war es Baumwolle, würde ich, würd ich mal behaupten. Heute ist das ja so ein äh, ja, wasserabweisendes Plastikgedöns. Ich meine... Nee, das dürfte kein Nylon sein. Ich glaube, Polyester ist, glaube ich, so das plastikmäßigste, was wir haben im, im Stoffrepertoire. Ich gehe auf Polyester.
1: Das ist falsch. Das ist
2: Nylon. Ah.
1: Tatsächlich ist Nylon eine Kunststoffbeschichtete Faser und Wasserabweisend. Polyester ist zwar auch, aber wirklich so mit einer Beschichtung, dass das richtig ab... Äh, also ist der Unterschied, ja. schimpft sich eine synthetische Chemiefaser und eine künstliche Chemiefaser. Und das ist eine künstliche Chemiefaser. Okay,
2: cool, danke.
0: Bevor du mir die nächste Frage stellst, stelle ich dir einmal die Frage, wie nennt man die Fähigkeit mit einer Lupe, und Sonnenlicht Feuer zu machen. Feuer machen durch Reibung. Feuer machen durch Reibung. Oder Feuer machen.
1: <lacht>
0: ja, komm. Okay, okay. Punkt. Okay.
1: Moritz, welches Tier ist das beste Haustier für Campingausflüge? Oh Gott, ein Hund. A, der Hund. B, die Katze. Oder C, der Goldfisch.
0: Ich muss gleich mal ein kleines Geheimnis erzählen. Und zwar hatten wir letztens eine Folge aufgenommen, die wir nicht veröffentlicht werden, veröffentlichen werden. Da habe ich ein Quiz vorbereitet. Und in dem Moment, als ich dieses Quiz gemacht hatte, habe ich mich sehr geschämt. Heute schäme ich mich noch mehr, Ali. Das. <lacht> <lacht> Antwort A, natürlich. Komm, Und Habe ich doch schon vorher gesagt.
2: Okay. <lacht> oh, 2-2, ne? Nee, Moritz, also du führst... Moritz. Alter, Feuermachen. Ey, Feuermachen, Na, io, die, die. Feuer machen! Ey, Feuer machen, komm. Na,
1: Feuer machen, durch. Ach, alla. Also, da... Äh,
2: nee, wir ist, wollen die Stechenfrage.
1: Okay. Dann. Welches Tier ist bekannt dafür, dass Löscher in Zelte beißt, um an Essensreste zu gelangen? A, der Waschbär. B, der Fuchs. Oder C, der Biber. Fuchs. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja ist tatsächlich eher der Waschbär. Der Waschbär. Ja, der Waschbär ist auch wieder aus dem Amerikanischen heraus dafür bekannt, dass der tatsächlich äh, in Zelte einbricht.
2: Ja, da, das glaube ich. Aber dass er, dass er da ins Zelt oder sich durch das Zelt beißt, das, das sehe ich bei Waschbären eigentlich weniger. Ich hätte eher gedacht, die, die benutzen ihre kleinen süßen Fingerchen, um dann. Ja, danach.
0: Die beißen rein und reißen es dann auseinander.
2: Ja gut, ja, klar.
0: aber. Aber. Nö, ich habe hab
2: die, ich habe die eher am Reißverschluss gesehen. <lacht> Ganz haben, Waschbären, haben
0: Waschbären, deswegen auch immer diese, diese schwarze Maske auch, <lacht> weil sie Einbrüche planen.
2: Hm.
1: Okay. Aber damit <lacht> Danke, Adi. hat äh, äh, Stefan äh, äh, Steffen das Quiz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Warum? Sie ist nicht so. <lacht> <lacht> Liebe
0: Hörer, ähm. <lacht> Egal, Steffen, ich gönn dir
1: den, den Sieg natürlich. Nein, äh, es ist, äh, unentschieden, also. es ist ein unentschieden.
2: Ich nehme diesen Preis nicht an. <lacht> stimmt, ich du nehme hast ja Preis nee, nicht stimmt,
1: an. ist unentschieden, was erzählst du denn für ja. Blödsinn, Leute. Warum, ich schicken, denn, warum, warum, die warum, warum, warum bin ich denn heute so verwirrt? Was ist denn heute hier los?
0: So, wie Marcel Reichranicki sagen würde. Dieses Quiz war absolute Scheiße. <lacht>
1: ich nehme dieses, <lacht> diesen Preis nicht an. <lacht> so, dann drücke ich jetzt mal auf den Knopf. Und, und danke, lieber Radi, <lacht> für dieses
0: schöne Quiz, das du hast vorbereitet. <lacht> <lacht> aber wir machen jetzt Schluss mit Gequiz und gehen in den Teil 2.
1: Ich möchte euch aber noch zwei, drei äh, Sachen mitgeben, äh, also die ich noch rausgefunden habe, jetzt unabhängig davon, ihr kennt es ja, dass ich dann auch ein bisschen so in der, der Recherchemühle unterwegs bin und da so ein paar Sachen zerbrösel und dann aufnehme. Äh, nur so so funny Side Facts, die ich recht witzig fand. Äh, wisst ihr, wo das größte Campingfestival der Welt stattfindet? Holland. Das ist in Japan. Nee. Und zwar ist das das Autocamp-Festival. Da kommen tausende von Campern zusammen, um gemeinsam zu campen und um Musik zu hören. Mit dem Auto? Ja. Oder oder, oder, nee, es ist, automatisch. Nee, wirklich, ist In Japan ist das ein Autocamping-Festival.
2: Ah, verrückt. Ja, aber, aber, guck mal, wenn, 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 du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Wacken oder so nimmst, oder, es gibt ja noch weitaus größere Festivals, aber Wacken ist so das erste, was mir immer in den, in den Kopf schießt. Ich weiß ja nicht. Okay. Ja, ich trifft ich auch Steffen alles auf, recht. auf jedes Musikfestival ja. zu irgendwie. Ey, Außer, das Hurricane,
0: es Wacken, sonst ist alles
2: 140.000
0: Leute, nee, gut 140, 120.000 Leute beim Rock am Ring. Hm. Ähm,
1: die sind nicht alle im Hotel untergekommen. Nö. Nee. <lacht> 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 Zum Thema Hotel untergekommen. <lacht>
0: okay, Überleitung oder was? <lacht>
2: <lacht>
0: Adi, apropos Hotel untergekommen. Wie, wie sieht denn das heutzutage bei dir aus? Warst du, in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, warst du in den letzten Jahren mal wieder campen? Hattest du mal drüber nachgedacht, mal wieder in die frische Luft rauszugehen? Oder bist du doch eher so dieser bequeme Typ, der sagt von mir, ich verdiene jetzt genug Geld, ich gehe lieber ins Hotel?
1: Ich habe eine Zeit lang damit geliebäugelt und liebäugel immer mal wieder damit, weil, äh, wie gesagt, ich ja jetzt auch Nachwuchs habe, also Long Story Short, also ich liebe Euge damit mir mal einen Camper zuzulegen ähm, oder eine entsprechende Ausrüstung fürs Auto, dass du quasi so ähm, dein Auto extended machen kannst mit so einer, mhm. äh, mit einem Vorzelt und dass du dann die die dort drin schlafen kannst, ähm, weil das halt, meine Kindheitserinnerungen ans Camping sind schön, ich finde das geil, gerade für Kinder, wenn man damit draußen ist. Und ja, das möchte ich halt auch meinem Kind entsprechend weitergeben, diese Erfahrung. Und so, die, das letzte Mal Campen ist wirklich bei mir schon echt lange her. Also wirklich so lange her, dass ich hatte vor Corona, hatten wir äh, geplant, äh, die Wacken Winternights zu besuchen. Und das ist dann ja Campen im Winter. Und da habe ich mir halt auch eine richtig geile Ausrüstung geholt. Also eine Low-Budget-Ausrüstung. und habe ich gesagt, so, ey, du investierst jetzt in die Zukunft. Das Zeug muss so ungefähr acht Jahre halten, ne? was ich mir da geholt habe. So, so ein gutes Zelt. Und habe mir auch tatsächlich so eine USB-Akku-Heizdecke äh, äh, geholt, ne die, ja. die ich dann machen konnte. Ein Lammfell extra, eine aufblasbare Matratze und und, und so ein Kram. Wieso acht Jahre? ist so Karenzzeit. Also, also fünf Jahre, <lacht> aber ich dachte so, die die meisten Fernseher halten ja so acht Jahre, deshalb dachte ich mir so genauso, für so so lange muss es halten, wenn du dann irgendwie so alle zwei Jahre eins, Mal campen gehst, ist das eigentlich ähm, mit der Materialermüdung, weil du halt Kunststoffteile hast im Zelt und so, da ist ein Weichmacher drin und wenn es halt hochwertig ist, dann ist, sind es so maximal zehn Jahre bei so
2: Verbindern und den Kohlefasernverbindungen äh, sind da so realistisch. Das ist wieder der der Business- und Zoll- und Außenwirtschafts-Adi. Das ist ja Wahnsinn. Warum denn? Ey, ich habe ein Zelt gekauft und denke mir, gut, jetzt habe ich ein Zelt. Mehr Gedanken habe ich mir darüber nicht gemacht.
1: Ja, das ist wichtig bei der Entscheidung, weil ich kann doch, der Kauf eines Zeltes, ja, geht doch damit umher, was habe ich im, im Budget. So. Und nicht ja. nur, was hast du im Budget, sondern auch die Frage, was willst du haben und was bist du bereit dafür zu zahlen. Und mhm. mein Credo bei so Sachen immer ist, ich möchte das beste preis leistungsverhältnis Was bedeutet, ich will die beste Leistung zum günstigsten Preis für mich entsprechend haben. Was ja eigentlich irgendwie menschlich ist. Und wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, dann Macht mir das ja auch Freude, die Recherche, die Vorbereitung. Es ist ja nicht nur das Campen an sich. Es ist ja auch die, die Vorbereitung, der Hype darum und dann zu sagen so, mhm. boah, geil, jetzt so Campingbesteck und dann so, boah, geil, so, so da auch den, den ich hatte. Ich habe ja auch einen, einen Campinggrill, ja, und äh, den habe ich zwar jetzt mittlerweile verkauft, aber ich werde mir den auf jeden Fall wiederholen. Und zwar es ist es eine eingetragene Marke. Das ist der Habachi. Das ist ein japanischer Campinggrill, der total geil ist, weil die, die, du kannst, die, du machst ihn auf, da ist Kohle drin, also du, du hast so, machst ihn an. Der hat eine Kaminfunktion und wenn der warm ist, klappst du ihn auf, grillst und dann packst du ihn, wenn er so heiß wie er ist, einfach zusammen, machst ihn zu und tust ihn in die Tasche und läufst weiter. So und wenn du jetzt so Wandertrips machst, Kombination mit Campen und der einmal geglüht hat, dann kannst du den nach sechs Stunden aufmachen, musst dann entsprechend Kaminfunktion nutzen, musst keine Kohlen nachlegen und keinen Zünder nachlegen, der heizt sich wieder selbst hoch und wenn du fertig bist, klappst du ihn wieder zusammen, ab in die Tasche und weiter geht's. Das Ding ist total super.
2: Es klingt fantastisch, aber es klingt wie der kleine Alter. Barbecue Grill bei Ariana Grande auf dem, äh, auf dem Tattoo. Also wenn, wenn du <lacht> anfängst Schach zu spielen, dann holst du dir auch Handschuhe dafür, ne? <lacht> ja. Also du, du bist ja richtig tief im Thema, das ist ja Wahnsinn. Ja, wenn, ja, Grill, wenn mich etwas komm, interessiert, dann Grill recherchiere
1: eigentlich. ich halt lange darüber, da, weil, weil, weil mich, wie gesagt, es ist so. Und wenn es mich dann nicht mehr interessiert, vergesse ich auch so Sachen recht schnell, aber das ist halt so, so unnütze Sachen behalte ich mir halt, warum auch immer.
0: Hast du mich hm. deswegen an meinem Geburtstag nicht angerufen? <lacht>
1: naja. Die ganze Folge ist heute irgendwie merkwürdig. Apropos merkwürdig. Ich finde die Geile, die Folge passiert. <lacht> <ist einfach> merkwürdig, <lacht> Steffen. Brauche ich <lacht> <Boy> in Irland.
0: <lacht> Wie ist denn das da mit dem Campen? Macht man Boah. das heutzutage immer noch? Äh, macht man den heutzutage Wiesen? noch.
2: Keri Gold. Was? <lacht> <lacht> um, ja, also jeder Camper würde würde mich wahrscheinlich steinigen, wenn ich das so sage Aber ähm, rein theoretisch gehe ich jedes Jahr mindestens einmal campen und zwar auf dem Festival halt Ich mhm. bin seit äh, 2014 jedes Jahr auf mindestens einem Festival gewesen <lacht> <lacht>
0: Ich ehrenamtlich auf Festivals unterwegs und lass mich richtig bis auf.
2: <lacht> Teil, teilweise sogar wirklich ehrenamtlich <lacht> ich, ich hab mal, ja ehrenamtlich. Hm. Ich, ich habe halt meinem Freund äh, geholfen, Kunst im Artist-Bereich äh, auf Wacken auszustellen. Und äh, eigentlich habe ich es nur äh, gemacht, weil es halt ein, ein Kumpel ist. Und ich habe dann auch noch den netten Nebeneffekt gehabt, dass ich halt Backstage war. Das, das war ganz cool. Du weißt schon, was
0: ehrenamtlich bedeutet, so, ne? Ja, ehrenamtlich <lacht> in Anführungszeichen. Das ist halt. auch nicht ehrenamtlich, wenn du einen Kumpel beim Umzug hilfst. Ja, aber, aber es, ist, <lacht> Hello, es,
2: es ist ein inoffizielles Amt, äh, das ich dann ähm, bekleide und äh, heutzutage würde man sagen, äh, ist Ehre, Brudi, deswegen ja. Ehrenamt. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, aber wie, wie gesagt, jedes Jahr mindestens einmal campen, äh, außer halt an, an, in, in dieser widerlichen Corona-Zeit, äh, aber auch da haben wir 2022, als es noch... Nee, 2021, als es noch keine Festivals halt wieder gab, ähm, da haben wir uns mit ein paar Leuten auf dem Campingplatz dann ge getümmelt und haben dann da eine Woche oh. einfach gecampt. Das war auch geil. Weil, sagen wir mal ehrlich, so an einem Musikfestival, das ist ja Tofte, du bist ja mit ganz vielen Leuten, die die gleiche Musik hören und ähnliche Gesinnungen haben und alle haben eine gute Zeit, aber also die die meiste Zeit äh, bist du halt auch da auf dem Campingplatz und das geilste ist eigentlich auch immer die Campingplatz-Action. Aber äh, da habt ihr ja ohne mich in eurer tollen Festival-Folge drüber, drüber gesprochen. Hört da gerne nochmal rein, liebe Hörer. Und äh, schreibt uns, ja, wenn ich, ihr Steffen, vielleicht auch nochmal eine Festival-Folge <lacht> mit Steffen haben wollt. Es ist aber nicht genau, aufgefallen, dass auch, auch schon
1: bei der letzten Folge wir quasi jetzt schon, schon so, guck mal. Wir hatten doch jetzt... Wir
0: recyceln.
1: Nee, nee, nee recyceln ist das falsche Wort, aber es muss ja auch mal ausgesprochen werden. Die letzte Folge war ja die Disco-Folge, ne? Das ist natürlich sehr stark mit Folge Nummer 14 sturmfrei, ne, hängt die so ein bisschen zusammen, ne, die ersten, das erste Mal sturmfrei, die ersten Partys, so natürlich haben wir dort Sachen schon angekratzt, sondern ging es natürlich auch dann in die Discos, ne, natürlich da waren unsere ersten Partys, aber wie waren dann das erste Mal, waren wir in Diskus unterwegs und selbstverständlich hatten wir in der Urlaubsfolge und in der Festivalfolge auch schon eine, die ein oder anderen Themen besprochen, die wir jetzt heute auch schon angekratzt haben, ja. Aber trotzdem sind die autark voneinander. Und und es ist ja aber auch gerade schön, dass du dann trotzdem jetzt an der Stelle deinen Einfluss bezüglich Festivals hier mit reinfließen lassen kannst, weil Festivals hm. und Campen, das, das ist wie Wasser und Wein, das passt einfach immer so.
0: Genau. Und wer sonst, also anstatt einer neuen Folge mit äh, Festivals mit Steffen, wir können einfach die alte Folge für 1999 <lacht> mit einem
2: Live-Audio-Kommentar von Steffen kaufen. <lacht> Komplett. Uuh. Ey, da, das ist auch geil. Das könnten das könnt wir mal machen. Äh, Premium-Kanal. <lacht> ja, <das lacht> die ganze Zeit. Steffen kommentiert. <lacht> weißt du, Adi
0: hat diesen ganzen Scheiß ins Leben gerufen, weißt du, so von mhm. wegen, ey, Jungs. Wir sollten mal vielleicht über einen Premium-Kanal nachdenken. Jetzt okay, sprechen okay. wir es aus und Adi jetzt, der, Oh Jungs, das wird, euch. Was, was erzählst du euch? wieder
1: für Unwahrheiten hier, dass ich damit angefangen habe? Leute, ähm, zurück on Track.
0: Genau, ja. bevor wir dich doch äh, überführen. Äh, <lacht> <lacht> aber Festivals war jetzt zuletzt wirklich die letzte, letzte richtige Zelterfahrung, die du gemacht hast. Oder hast du doch mhm. irgendwie besoffen beim Kumpel im
2: Garten? Mhm. Nein? Ich glaube ich glaub, ich glaub nicht, nee, nee, es waren äh, tatsächlich jetzt, äh, ja, das, das letzte Mal Campen war tatsächlich Wacken 2022, 2022 letztes Jahr, ja, genau. Und äh, ich freue mich auch schon auf dieses Jahr, da geht's zum Full Force und äh, vielleicht, vielleicht trifft man ja Hörerlies da, sagt gerne mal Hallo. Und auf dem Wacken bin ich wahrscheinlich auch wieder dieses Jahr, ja, also mal schauen. Mhm. Nee, ich habe auch ich habe auch wieder extremst äh, Bock drauf weil mh, Adi hatte da schon recht mit diesem äh, vorbereiten und sich sich reinlesen das habe ich nie so intensiv gemacht aber so dieser Trip zum zum Decathlon eingetragener äh, Markenname <lacht> und Einkaufsladen ähm, das macht schon immer Spaß auch wenn man äh, echt viel Geld dalassen kann und äh, obwohl das ein relativ günstiger Laden ist und auch, auch nicht so die, die high quality Sachen, glaube ich. Keine, keine Ahnung. Es war für mich immer gut genug. Ähm, wir sind da tatsächlich auch letztes Jahr äh, ordentlich ausgerastet, weil ich hatte immer nur diese, ja, die, diese 50 Euro Wurfzelte. So, keine Ahnung. Hauptsache, ich kann mich irgendwie reinlegen. Und das reicht. <lacht> Und, Was ähm, ja
1: prinzipiell gerade für Festivals absolut nicht verwerflich ist. Und ich kenne viele, mh. die das so machen. Ich finde es ja, ja halt nur scheiße, weil viele machen das und lassen es halt auch einfach liegen.
2: Ja, genau. Und ähm, nee, wir wir haben jetzt richtig, richtig upgegraded. Wir haben quasi so ein, so ein Einfamilienhaus. Ja. Und es ist äh, aufblasbar. Ein total total aufblasbares Der Boden Zelt. oder wie? Nee, die äh, Stangen, die oben. Äh, ah, rumgehen quasi uh -huh. anstatt dass du da Stangen durchfädeln musst bläst du dieses Zelt auf mit einer Luftpumpe und dann steht das das ist wahnsinnig geil das werde ich ja sehen wenn du das Zelt mitgebracht hast, wenn du bei mir im Gartenzelt bist <lacht> da bin ich <lacht> gespannt wirklich das habe ich noch nie gesehen. Es kann, kann sein, dass Joanne mir das verbietet, dass es ihr zählt. Aber ich glaube, ich werde Joanne überzeugen können, dass... Joanne, bitte, wenn du diese Folge
0: <lacht> hörst, kannst du bitte Steffen, das Zelt
2: mitgeben. Ja, wir, wir können ja das einfach... Äh, weil äh, da das Zelt war dann doch wirklich auch teuer. Und ähm, also verhältnismäßig, ich weiß nicht, für, für so einen so Profi-Camper ist das wahrscheinlich auch ein, ein, ein Witz, da die ich glaube 400 Euro oder so hat es gekostet. Wow. Äh, für wow. mich utopisch. <lacht> ja. Aber ja, die die Dame wollte haben und äh, dann hat sie sich das äh, rangespart und und da mal ordentlich investiert. Aber wie gesagt, ich muss sagen, hey, das ist schon, das ist schon sick, das hat sich das ja echt äh, rentiert. Und ähm ich glaube, es waren gar keine 400, vielleicht 300. Aber alles, was dreistellig ist, ist für mich schon zu viel für ein Zelt eigentlich.
0: Aber das Geile ist ja, wenn es aufblasbar ist, ich meine, wir müssten, eigentlich
2: müssen sind wir
0: Joanne auch schuldig, dass wir das Zelt testen. Mhm. So, das heißt es von der Klippe runterstürzen, <lacht> wirklich auf offener See, damit irgendwie schwimmen und sowas. Wir müssen dieses Zelt wirklich auf auf seine komplette Belastbarkeit, auf seine Grenzen bringen, an mhm. seine Grenzen bringen. Und das, das sind wir Joanne schuldig. Ja. Ja. Wirklich. Gegen, gegen wir wollen volle Sicherheit für sie. Und ich habe auch einen Plan. Ich habe auch einen Plan, wie du, wie du es einfach rausschmuggeln kannst. Du verbindest ihr die Augen, sagst von wegen, mm. warte mal ganz kurz, ich habe eine Überraschung für dich und dann gehst du einfach. <lacht> dann kommst du drei Tage später wieder. <lacht> <drei> <lacht>
1: <dem Feld>. <lacht> <lacht> ja, stark. Guter, guter Plan, oder? Ja, ja, Finde ich, find ich, toll. Aber Moritz zum Thema an die Grenzen kommen. Ich kann es einfach nicht bleiben lassen. Was sind denn deine ersten Camp äh, letzten, nicht ersten, letzten Camping-Erfahrungen. Ich spiele heute zu viel. Steffen, mach du mal die Überleitung zu Moritz. Ich krieg's
2: gerade nicht hin, ich bin heute irgendwie Matsch im Kopf. Hey Moritz, was sind denn deine <lacht> letzten Festival-Erfahrungen? Fuck, <lacht> <lacht> <Okay. lacht> <Die> Falsche Folge. <lacht> oh man. <lacht>
0: ja, okay. Äh, was das ich starte erstmal ein bisschen weiter vor, weil mhm. wir sind ja sozusagen aufgehört im Kindesalter oder im jugendlichen Jugendlichenalter. Mhm. Dann gab es eine ganze lang, äh, ganz lange Zeit, außer eben auf Festivals irgendwo, wo man gezeltet hat, gab es aber so gar keine Phasen, wo man dann irgendwo zelten wollte. Irgendwann kam so diese Faszination ähm, Survival auf. auf, die ich nie ausgelebt habe, leider Gottes. So Bear Grylls. Ich habe ja. mir alles von Bear Grylls reingezogen und <lacht> heutzutage ist es scheiße modern, irgendwie dieses, keine Ahnung, Survival draußen in der Natur, sich einfach nur eine Hängematte hinzuhängen und äh, mhm. genug Mückenspray dabei zu haben oder so. Und auf jeden Fall, dass man dann irgendwie so, keine Ahnung, äh, sich das Essen in der Wildnis sucht und guckt von wegen, hey, äh, wie sauge ich mir selber äh, den den Mückenstich aus meinem, <lacht> <lacht> aus, aus meinem <lacht> <lacht> genau irgendwo da selber raus und ähm, das das war so diese Faszination und mein äh, Arbeitskollege Tim, von dem ich ja schon mal erzählt habe, der mhm. gute Tim, das ist so ein Typ, der geht wirklich wild campen irgendwo, der macht diese Survival-Scheiß. Der hat sein komplettes Auto hinten ausgestattet mit äh, cool. Wurfzelt, mit äh, Schlafsäcken, mit sonstigen Sachen, mhm. ähm, Feuer mit seinen komischen Feuersteinen und sowas, die man anderen reibt. oder diese, diese Teilteile da. Das sind wir ähm, wieder. Feuer machen
1: durch Schreibung. <lacht>
0: ja. Aber es gibt auch andere Feuermachenarten. <lacht> Guck mal, stell dir vor, du bist ein Drache.
1: <lacht> <lacht> wow, das ist auch schon wieder jetzt, wo du sagst. Oh mein Gott, du hast ja, so
0: recht. Fick nicht. So, auf jeden Fall. Aber kennt, zeigt ihr nicht diesen Faszin, diese Faszination
2: äh, Survival bei Also ich finde es extrem cool und äh, sehr, sehr bemerkenswert, dass Leute wirklich in die Wildnis gehen können und und quasi so mit, mit Wissen und und Skills ausgestattet sind, dass sie da tatsächlich wochenlang überleben können. Aber hauptsächlich glaube ich auch einfach nur, weil, weil ich da <lacht> extremst ungebildet und unterentwickelt bin. Also, ich meine, Feuer machen durch Reibung würde ich vielleicht noch immer kommen, aber ich glaube, ich bräuchte extremst lange dafür und würde total ausrasten. Außerdem bin ich prädestiniert dafür, dass ich mir immer irgendwas aufratsche oder anfange zu bluten und äh, dann keine Ahnung wär, wär, dann wäre ich nach einer Woche wegen einer Sepsis oder so draufgegangen, toll ja also, äh, und wie gesagt, ich finde es sauspannend und, und extrem bemerkenswert, wenn Leute das können, aber äh, für mich ist das glaube ich nix, ne
0: ja ich weiß auch nicht, ich glaube die Faszination ist eher sowas vom Weiten zu betrachten vielleicht Ne? Aber ich glaube mhm. selber, wenn du dann darauf angewiesen bist, so von wegen, ey, scheiße, ich bin jetzt hier Tag 3, ich habe fucking Hunger und ich werde jetzt aber nicht anfangen, irgendwelche Maden zu fressen. Ja,
2: äh. Vor allem, keine Ahnung, dann, dann feist du dir dann eine Beere rein und denkst so, oh wow, geil, Brombeere. Aber dann ist das so eine Poolnudel-Makakenbeere und du gehst <lacht> <da> drauf. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist mies, echt. Nee, aber das war so, das war so diese, ähm, diese kleine Ausschweif, was ist Ausschweifung, aber das so der, das innerliche Kind, das innere Kind, das sich sowas nochmal gewünscht hat, irgendwie sowas zu machen. Keine mhm. Ahnung, einfach in der Wildnis denn irgendwo äh, wild zu campen. So. Aber das letzte letzte Campingtrip, das war letztes Jahr, wie gesagt, im Oktober, Weißenhäuser Strand. Ich habe eigentlich ein wunderbares Zelt hier hinten. Dann kam meine Frau an und sagte, wir brauchen ein neues Zelt. Ich sag, warum? Ja, das ist nicht groß genug, wir sind halt fünf Leute. Ne? Also drei kleine Kinder und mhm. äh, zwei Erwachsene. Und dann dachte ich so, oh, mega geil, weißt du? Familienzelt, so ein Riesenteil, einfach mal fünf Kabinen und äh, da hinten noch ein Gasherd drin und so was alles. Ne? Also wirklich, ne? Nein, nee dafür hat es dann nicht gereicht. Meine Frau kam dann irgendwann an und sagte, mir ich habe ein Zelt gekauft. Ich dachte, okay, warum? Wir haben noch ein Zelt. Ja, nee, nee, das ist viel größer und äh, ja, das Einzige, was größer war in dem Zelt, ist leider das Vorzelt. <lacht> ähm, ja, wir haben uns dann, also jetzt haben zwei gleich große Zelte, außer ein bisschen größeres Vorzelt, und <lacht> haben uns da im Oktober wirklich zu fünft reingequetscht. Das war katastrophal eigentlich,
2: aber auch ganz schön. Aber, äh, kann, kann man kann man die nicht vielleicht irgendwie so gegenüberstellen und verbinden das wäre auch ganz könnte geil. man
0: aber dann hätte ich wahrscheinlich doppelte Platzmieter bezahlen müssen nicht mehr 50, <lacht> sondern 100 Euro also, <lacht> ja oder das Auto wegparken aber mhm. ja es war trotzdem ganz ganz aufregend weil die Kinder auch das erste Mal wirklich gezeltet haben obwohl nee ich habe damals als ich das alte Zelt gekauft habe äh, ich habe das nie irgendwo ausgenutzt das Zelt ich habe es einmal im Garten aufgebaut und habe mit mhm. meiner großen da drin gepennt <lacht> das weiß ich. Aber äh, sonst die anderen, die beiden anderen Lütten, das ist auch die erste Zelterfahrung. Meine Frau ist so eine richtige Campinghasserin eigentlich. Aber das haben wir da wirklich ausgenutzt. Und ich glaube, das werden wir auch, und auch gern nochmal wieder machen. Mhm. Das ist richtig schön. Kannst du mir auf jeden Fall ja gut vorstellen. Und wie gesagt, es ist natürlich total vorteilhaft, wie er vorhin auch schon gesagt äh, auf dem Campingplatz sowas zu machen, weil man dann halt sanitäre Einrichtungen da hat, Strom zur Not. Na, du hast halt immer einen
1: Exit-Button, ne? es irgendwie schief geht, hast du halt trotzdem so Zivilisation direkt vor Ort, ne?
0: Ja, ich habe mir das letzte Mal meine Kabeltrommel mitgenommen mhm. und äh, hab dann hab dann äh, so sind Adapter, weil die haben ja eigentlich nur Wohnwagenstrom, ja. dann direkt an den Plätzen. Und dann musste ich so einen Adapter mir da extra nochmal irgendwie für 5 Euro holen, ähm, den ich noch nicht mal behalten konnte, sondern wieder abgeben musste. <lacht> ja und dann äh, hatte ich dann eben Kabeltrommel angeschlossen und dann hatten wir wenigstens unsere Handys noch aufladen können und,
2: äh, ja aber. Ich, ich muss auch ich muss auch echt sagen alle alle äh, true Hardcore Camper äh, die sagen äh, Strom und so das äh, braucht man nicht und das ist voll kacke und alle die das machen die sind weich ähm, Nee, Strom ist schon geil echt äh, co coole coole Erfindung ähm, <lacht> Top-Idee 5 ja, ja. von fünf Punkten gerne wieder <lacht> ja. gerne wir haben auch das letzte
0: Mal wirklich wir haben das letzte Mal auch Heizlüfter eben halt mitgenommen ne so ein Heizlüfter gewesen weil wir haben ganz viele Kinder so und hm. im Oktober ist es halt Schweinekalt gewesen da oben Und dann haben wir erstmal wirklich abends noch mal so ein bisschen warme Luft da reingepustet damit auch gerade die mussten sich rumziehen, ihre PGs anziehen, sonst ist alles, ne? Also, damit sie sich dann eben auch umziehen können, nicht bei äh, gefühlten 4 Grad Außentemperatur. Hm. Ja. Also haben wir es ein bisschen ausgenutzt, ein bisschen Heizlüfter angemacht. War ja alles normal. Ich, ich gebe ich...
2: euch einen Tipp. <lacht> Beim nächsten Campingausflug nehmt ihr eine Heizlüfter mit. <lacht> <lacht> ich glaube, so vom, vom Thema her wäre ich auch echt ein, ein Glamping-Kandidat. Ja. Aber glaube. ohne ohne zu viel investieren zu müssen. Also so, so ein Wohnmobil wäre mir schon äh, zu viel. Aber ich finde so dieser Warum brauchst du unbedingt eine Challenge? Ne? Stell, stell doch einfach dein, dein Zelt auf und wenn dann da noch Strom bei ist, dann dann ist das doch geil. Dann dann nutzt das doch und dann dann habt eine geile Zeit. Wir hatten ein Jahr bei bei Rock am Ring gibt es eine Zusatzoption, da konntest du dir eine Zeit lang wirklich Strom kaufen. Also die haben überall riesige Generatoren hingestellt. Und dann konntest du da mit Verlängerungskabel oder Kabeltrommel äh, dir da deine Line ziehen. Und ähm, Alter, wir, wir haben eine, eine große PA-Anlage mitgenommen und mhm. wir wir haben die dicksten Feiern da gewummt. Und das, das hat halt extrem viel Spaß gemacht. Und heutzutage sehe ich das teilweise, und das habe ich noch nie verstanden, wie die das machen, so auf dem Backen oder so, wo es diese Option nicht gibt, oder eben äh, auf den Plätzen, wo es diese Option nicht gibt, kriegen die das manchmal auch hin und ich ich frag mich wie, weil klar, die haben dann vielleicht äh, hier Benzingeneratoren oder so mit dabei ja, Es gibt mittlerweile XXL-Akkus
1: also die, die so viel Kilowattstunden Leistung haben, die du dir selbst holen kannst Also die die kannst du Weiß, ich gar, weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, ob du mit den Dingern fahren darfst, aber hey, wo kein Kläger da kein Richter umgekehrt? umgekehrt ja. ähm, Aber du, du hast solche riesen Powerbanks, die mit denen du vier bis fünf Stunden deinen kompletten Haushalt weiterführen kannst mit allen drum und dran. So und wenn du sowas halt benutzt, damit du ein bisschen Licht hast, damit mm. du eine Musikanlage laufen lassen kannst und dass du vielleicht
2: einen Kühlschrank hast oder so, na ja, das das Ding reicht dir auf jeden Fall. Jein, ich meine überleg mal, die die haben da so die also die sind dann ja eine Woche da und und das das läuft durchgehend und dann so eine 12.000 Watt Bassmaschine und drei Kühlschränke, alter, die ziehen ja. schon ordentlich Strom. Das ist ja, schon echt beachtlich, hab, wie die Leute das machen. Ich hab das auch im
0: Hurricane auch gehabt, die Nachbarn, die wirklich da ta drei Tage am Stück äh, durchgängig ihre Musikanlage haben laufen mhm. lassen, Kühlschrank etc. Dabei, die hatten aber wirklich einen Dieselgenerator und du hast es ganz von morgens bis abends wirklich nachts gehört, ne? Ja. Wenn sie nicht den ganzen Tag immer nur das eine Lied gehört hatten,
1: Ruby, 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 Ruby. Stimmt. Ich
0: hasse es. Ich hasse wow. dieses Lied. Seitdem.
2: Ja. Es gibt halt Festivals, da sind, da sind Generatoren äh, verboten. Und verboten? das ist dann halt verboten. Ich glaube, bei Rock am Ring ist es tatsächlich sogar so. Im ersten Jahr hatten wir noch einen mit, da war das auch noch erlaubt, äh, aber irgendwie haben die das über äh, genau mit dem Umzug nach Mendig haben die das dann verboten. <lacht> Und äh, haben dann zufälligerweise auch dieses äh, Strompaket angeboten, wo du natürlich zuzahlen hm. musst. Ähm, ja, schon, schon äh, geschickt eingefädelt. Ähm, gefickt eingeschädelt, wollte ich eigentlich ja. sagen. Ich hab's aus Versehen richtig gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, aber wie, wie gesagt, ich finde Strom, Strom ist schon geil beim, beim Campen. Ja. Weil ja. gibt's die Option auf Luft. <lacht>
0: Bis jetzt war es kostenlos, nein, nächstes Jahr, nächstes Jahr zahlt ihr bitte dazu. Wenn ihr atmen wollt, dann. <lacht> oh, kränke Scheiße, aber Steffen, wo du jetzt auch gerade wunderbar deine kleine zarte Singstimme, wie ich finde, ähm, erhoben hast, mhm. wie ist denn deine Summe zu dem Thema
2: Campen? Ich finde, Campen ist eine, eine schöne Sache. Es äh, hat mir früher Spaß gemacht, es macht mir heute noch Spaß. Man kann Nudeln essen warm, man kann Nudeln essen kalt. Ja. Ähm, <lacht> nee, Adi hat auch schon recht, dieses dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist auch, klar, auf dem Festival so oder so schon Thema. Aber ich finde, das hat sowas, sowas Archaisches, was in einem geweckt wird. Und ähm, du hast zwar nicht immer diese diese Challenge Mensch gegen Natur, aber... Äh, ich weiß nicht. Irgendwie hast du hast du trotz aller Bequemlichkeiten und, und Sachen, die du dir vielleicht dort dazu kaufst und, und dazu hast, trotzdem noch dieses Gefühl. Ja, äh, du bist du bist nah dran an der Natur. Du kommst raus aus dem Zelt, das sind minus fünf Grad, obwohl es Mitte August ist. Und und dann dann kriegst du durch den Schlamm zu deinem äh, Billo-Klappstuhl und und Oh, lass dir so eine Dose Bier rein. <lacht> das ist Entspannung. Das ist Urlaub für mich. Nee, äh, schöne Sache. Und ähm, ich denke, ich denke, es ist halt einfach eine, eine coole und äh, nachhaltige Alternative zu dem dem Luxusurlaub. Und ich finde, wir, wir leben eh in so, einer, in so einer Welt, wo Sachen, die früher so extrem besonders waren, irgendwie einfach Standard geworden sind. Und das Camping fällt da so ein bisschen unter den Tisch. Und Leute, holt es gerne mal wieder auf den Tisch. Na, macht macht einfach. Schön günstig, Dolle. schön campen. Schön. Sehr schön. Adi,
0: wie ist deine Summe da zu dem Thema? Ja,
1: campen. Wow. <lacht> Fünf Sterne. Wowie.
0: Top Camping. Gerne wieder.
1: Wow, meine Summe. Campen, Campen, Camp Trails, <lacht> Camp Trails, so nennt man das, wenn so ein ganzer Autozug zu Campingurlaub ist, ne, ja, ähm, ja Campen, <lacht> boah, viel zu viele Erinnerungen und dadurch, dass man sich so oft dran erinnert hat, wahrscheinlich auch total verfälscht. Und bestimmt äh, ist es viel unschöner, wie es in den Gedanken wirklich ist, weißt du? So so in den Gedanken war es ein wunderschöner Tag, ein wunderschöner Morgen und äh, das Grün war das grünste Grün, das du jemals gesehen hast und du hast die Schmetterlinge auf den Blumenbumsen sehen, so nach dem Motto. Aber darf ich kurz die Melodie im Hintergrund einfügen? <lacht> <lacht> ähm, und äh, wahrscheinlich war es damals wirklich so, es war kalt, es hat geregnet und, und äh, dein Zelt war undicht oder so. Ja. Ähm, ich finde, es sollte an zwei, drei Stellen, ähm, sollte, ja, ich will jetzt nicht, man ist halt immer mit der Waldbrandgefahr so, aber ich finde, so, so ein bisschen gelockert werden sollte es schon, dass du halt gewisse Freiflächen hast, wo einfach deklariert wird, pass mal auf, ähm, da darfst du campen, ohne dass jetzt der wirkliche Campingplatz mit dazu ist. Es gibt ja immer gewisse Areale. Es gibt ja auch zum Beispiel Badestellen, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesen Badeseen sind, das heißt du, du hast, ein Badesee ist ja abgeschlossen, aber eine Badestelle ist quasi äh, offiziell anerkannt, da darfst du halt drin planschen, wenn dir was passiert, bist du halt selbst für verantwortlich. Das würde ich mir halt wünschen, dass wir sowas vermehrt hätten, auch für den Campingbereich, damit das halt einfach mal wieder gemacht wird. Und ich finde es gerade in der heutigen Zeit echt gut und erstrebenswert, mal wieder so ein bisschen back to the roots zu den Wurzeln zu kommen, und zwar zu der Natur ja Das ist so meine Summe zum Thema Campen mit meinem heutigen Mit-30er-Few. Also mit dem Blick über die Dinge, ne, wie man die jetzt so aktuell so hat. Cool. Ich mach's noch kurzer und knapper
0: als du. Ähm, ich hab's ja schon in der Folge gesagt. Ich würde sehr gerne viel mehr mit meinen Kindern campen gehen. Und campen ist geil. Danke. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Boris for <vom> President <lacht> So, dann... Äh, wir können ja mal eins machen ne, bezüglich mit diesem Camping-Ding und Camping-Ausflug. Wir können ja mal die Community fragen, was haltet ihr davon, wenn wir es wirklich mal in Angriff nehmen? Wir machen einen Some city camping ausflug und wir verlosen über Social Media eine äh, ne, ne, ne Wildcard. Und dann darf äh, eine Zuhörer oder Zuhörer mit zu uns Zuhörer. auf das Some city Kämpf, Können wir mal gucken, wie das Resümee ist, ob man das wirklich <lacht> machen soll oder nicht. Also lieber Zuhörer, mhm. meldet euch doch bei uns, wenn ihr an sowas eventuell Interesse habt und allgemein, wenn ihr mal Interesse habt, bei uns mitzumachen oder oh, Themenvorschläge habt, dann setzt euch doch mit uns in Verbindung unter www.sumcity.de Schreibt ein Telegram an die Stadtverwaltung oder fragt den lieben Moritz, der hauptsächlich sich um unser Instagram-Profil kümmert unter sumcity-podcasts. Da könnt ihr ihn ja fragen, was er von der Camping-Idee hält. Oder besucht doch den lieben Steffen, der sich hauptsächlich über, äh, über TikTok äh, mit euch in Verbindung setzt, weil er sich um TikTok kümmert. Dort auch sind wir zu finden unter sumcity-podcasts. Ansonsten Hört in unser angeblich totgeglaubten Spin-Off den Fiction Renaissance Podcast rein und freut euch, wenn ihr jetzt, das ist die Folge 49, wir gehen wieder steil aufs Staffelfinale zu. Nächste Folge ist die Folge 50 im offiziellen Feed und das Staffelfinale, das heißt wir müssen auf jeden Fall die Sektkorken knallen lassen, seid da überrascht. Und Thema überrascht? Überrascht uns doch mal wieder mit einer Rezension oder mit einer Bewertung auf Apple Podcast oder Podcast Addict oder auch bei Spotify. Spotify hat jetzt eine neue Funktion. Da könnt ihr auch interagieren mit uns. Da könnt ihr uns eine Frage stellen oder wir stellen euch eine Frage und wir, ihr könnt die dann beantworten. Und das
0: und kann ich noch gar nicht. Äh, ansonsten äh, wir warten aber bevor bevor ja, bevor ja. wir uns jetzt verabschieden. Ich möchte ganz kurz noch einmal auf dieses Camping-Trip-Teil zurück. Ich dachte, du kommst jetzt mit der geilen Idee. Hey! Wenn ihr auch Lust dazu habt, so von wegen, dass wir vielleicht mal zusammen Zelten gehen und einfach mal unterwegs eine Folge für euch aufnehmen im Zelt, weil Adi nämlich so ein wunderbares portables Teil hat, womit man aufnehmen mm, könnte. Ja, können wir das machen. Aber nein, Adi verlust gleich einen schmierigen, ein, ein, ein Meet and Greet mit drei <lacht> schmierigen Typen.
2: In einem engen Zelt, wahrscheinlich bei 35 Grad Außentemperatur. <lacht> <lacht> okay, wir wollten mit, mit 15 mal bei einem, bei einem Freund, der war, der war Landwirt oder die Eltern sind Landwirte. Und die hatten so einen riesen Acker halt. Und wir wollten unser eigenes Campingfestival starten. Camp and Drink. <lacht> Und ich, ich würde einfach vorschlagen, wir wir rufen das ins Leben. Und das ist dann äh, Camp and Sums. In diesem Sinne. Der Steffen. Und auch der Moritz. Ja, natürlich auch der Adi. Sagen. Tschüss. Tschüss.
1: Mann, dass ich immer die Fury Dinger bauen darf, ey. Also gut, dann hier kommt jetzt das Intro. So, und Sag mal, ich habe noch gar nicht das Audio von Moritz bekommen. War mal kurz. Hallo Moritz, mach gefälligst Fury fertig, du Lappen. Und ähm, PS ich hatte heute einen tollen Tag. Gruß, Adi.
0: Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt Fury noch fertig machen soll. Ich habe heute um zwölf Bibelunterricht. Danach muss ich auch noch meine Oma anrufen. Und äh, ich habe dir gesagt, dass die Gagen der Sprecher viel zu hoch sind. Ich muss Pfandflaschen abgeben. Ich weiß nicht, wie... Ich habe keine Ahnung, wie ich das fertig kriegen soll. Ey, du verlangst Sachen von mir. Yeah.